0: 新たな IR セミナーこの番組は証券コード2733東証一部上場株式会社新たの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社アラタ代表取締役副社長執行役員鈴木陽一さんです。この番組は6月7日に東京で開催した IR セミナーを収録したものです。アラタ IR プレゼン証券コード2733東証一部上場株式会社アラタ代表取締役副社長執行役員鈴木陽一さんです。皆様大きな拍手をお願いいたします。ありがととうございいいままます。す。す。改めて鈴木申しししよろくお願た私どもの会社はですね一年中通じて皆様が快適に暮らしていただけるように後ほどちょっとご紹介しますよ皆さんの身の回りのいろんな商品をですね、日用品雑貨化粧品を小売業さんに販売してビジネスをしている会社ですですから春夏秋冬暑い時も寒い時も快適に暮らせるようにと。美と健康っていうのはコンセプトにして事業を行っております。去年いろいろありましたよね。高齢化社会それからえっと地震があったりとか、いろんな災害があったり大変でしたとね北海道でも地震ありましたし、中四国の方でも豪雨であるとかいろんな地震ございましたし、そんな自然災害もたくさん起きております。それからあの会社にはあの CSR っていう言葉で企業の社会的責任というふうに言われておりますが業績を上げるその同時にやっぱり企業としてきっちり社会に貢献していくことがないと結局は業績も上がらないし継続的に成長できないでというう言葉がよよく使われるようになりました一方ですねいろんなことがどんどんどんどん便利になってきまして IT を使って生活がどんどん変わってます IoT っていわれるインターネットがいろんなものにつながってしまうつながっていくっていうような時代ですし人工知能人間とと同じよようううに頭を持っててていいそれでで判断していくっていうようなこともできれます私どもはこういった環境の中でこの最新な IT を活用しながらですね消費者の方に物がメーカーさんが作ってから小売業さんの店頭に行って消費者の方が手に渡るまで生産性を高めて皆さんが買い物しやすいようにそういうことを考えてですね日々仕事をやっております。私どものあの業界はですね、市場規模で言いますと、3兆7千億円ぐらいの市場規模だっていうふうに言われています。で、当社はあのそこの中で約約ですけれども、20% ぐらいのシェアを持っております。えと業界の中では競合ってどこですかというようなご質問を受けたりするんですがパルタックという会社がございましてそこはあの私どもと同じような日用品雑貨化粧品と彼らはですね我々の持ってない OTC を医、えー、薬品ですね一般医薬品も取り扱ってる卸ですですですからパルタックがだい 9,000 億円ぐらいの売り上げで私どもが 7,000 億円ぐらいとまあ医あ薬品を除けばほぼ同じ規模と。うんいったことになります。その三番目になってくると中央物産という会社がございましてジャスダック上場しています。えー、パルダックはあの東証一部ですけれども、えー、中央物産が2000億円ぐらいの規模ですので、まあ私どもう2社でですね、まあ家戦化をしているということで、まあこの流通業界卸売業界の中ではまあトップ2社といった実現になります。今あの私ども国内外のメーカー、えー、1500社。と取引をしておりまして商品を仕入れて在庫してそれであの全国の小売業さんに販売しております取引している小売業さんの数はで、ね、5000企業ございますですから皆さんがあの普段買い物されているいろんなお店ございますけれどももうほとんど取引があるというふうに思っていただいていいと思います店舗数にすると5万店舗ぐらいのお店に商品を販売して,るっているうのが私のの基本のビジネスです。よくあの中抜きみたいな言い方とか卸主がいないともっと安くなるっていう話なんですがこれが先ほどあのお話しした通り私ども 1,500 社が上の方にザーッとメーカーあって下に 5,000 ですからこれはもうどう考えてもですね真ん中に企業が中間でそういう機能を持っている会社があるからこそ作ってから販売するが生産性が上がると。言ったことです。これがあの私どもの卸業の基本的な機能とそういうふうに思っていただけるとよろしいかなと思います。私ども実はですね2002年に<笑>会社を作りました。ですからまだ17 18年しか経ってない会社です。えっ、ー、とこちらの一番右えっ、ー、と横軸の一番右が2020年の3月ということになってますに置きました。これ見ていただきますと皆さん見えますかね？真ん中の青い線中の青い線がですね。あの売り上げの線ですですから売り上げがこう左からどんどん上がってるっていうのは見ていただけるかと思いますで順調に売り上げ上げてきましたこれで真ん中で一本ちょっと線を入れてます縦でこれが会社作ってから10年後です10年経ってそれからまた今までっていうふうにしてますで最初のですね10年間やってきたことは機能と規模の拡大です全国にに商品をお届けできるにしようし北海道から九州までとそれから我々の持っている物流機能とか、まあ、商品を集めてくる機能マーケティング機能であるとかそういうものを高めていこうということでいろんな会社とを吸収したり一緒に仕事をやりましょうということで子会社化したりというようなことをやってきました取扱い商品を拡大したりペット用品をやりたいのでペットの専門おろし入りましょうということでやったりしてきました。それを10年間やってきまして2012年の3月に東証一部上場をいたしましたそれから今までの間何をやってきたかというと今度はですね、海外に行こうということ一つ考えましたで、中国の方の市場に挑戦するタイの方の市場に挑戦するというふうにやってきました規模と機能を拡大して今度は新しい市場売り場をもっと増やそうといったことでやってきました当然ですね今皆さんもおそらく楽天さんとかアマゾンさんで買い物されていることが多いかと思いますがネットインターネットの販売にもですね私どもも取り組もうということで始めてきておるといった状況ですそんなことで現在まで来て規模機能を拡大して新しい市場に挑戦してそれで現在来てますこれから先これから先どうしようかという話です私どもの基本はやっぱり物を仕入れて販売してそれをお客様が海底に暮らせるようにしていくっていうのが我々の仕事ですでもいろんな環境変化がある中で私どもやらなきゃいけないのは最新の技術を使うことは目的ではありませんが IT を使っていく AI を使う IoT ってこといろんなものがつながってくるというそういう環境の中で新しい技術をどんどん導入してですねより安定的に生産性高く皆さんが小売業さんの売り場で買い物できるようにいろんな環境づくりをしていくっていうのがこれから必要だと思いますですから IT を使うこともとっても大切ですもう一つ先を考えると必要なのはマーケティングだと思います小売業さんの店頭に皆様消費者の一人一人の方が買いたいいた商品がいつも並んでると自分がこれ買いたいなと思ってあこの商品だってすぐ分かるあ今テレビで宣伝してるよなあここ行ったらあるよねだから買いたい商品が品揃えされている売り場を我々が検討して作っていくと提案していくいわゆるマーケティングだというふうに思っておりますがそういう機能を高めていきたいと思いますそれをグローバルにそれからネットの上でも提案できるような仕事をやっていこうというふうに思います。えっといろんな商品持ってますけれども、ヘルス＆ビューティーと言われると、ハウスホールド、ホームケア、紙製品、ティッシュとかトイレットペーパー、家庭用品、ペット用品というのが大きな取り扱いになります。えー、っと今私どもが一生懸命売ろうとしてるのはあのこの化粧品です。化粧品市場がですね毎年4パーセント5パーセントくらいで伸び率が出てますので、私ども化粧品をですね一生懸命売ってですね化粧品というのは小さくて単価が高くてまあ粗利益率も高いのでこれうまく商品ミックスしていくと利益も上がってくるということで市場も伸びている中でこういった商品を売っていますこう見ていただきますとヘルスビューティーが化粧品に入っているところなんですけれどもで、えー、と今期の実績ですと前年に比べて 4.7% 増やしているといったことになりますちょっと話を変えます AI のお話をしたいと思います AI というのはあの判断して、えー、見て判断する人間の同じような目を持っていると言われていますディープラーニングということで覚えなくてもいろんなものを教えなくてもいろんなことを見て覚えていってどんどん成長していきます。えー、と猫犬狼オあるんですがそれぞれ目が丸いとか耳が垂れてるとか目が細なくて耳が尖ってこれ特徴なんですよね分析するとこういうのが特徴になると思います次お願いします。これ難しいんですよねちょっと難しいですねそんなに難しくないどっちが犬かどっちが狼かお分かりになりますか、えー、時間の短縮のために左の方が狼だと思われる方もしよろしから手を挙げていただいてあお一人。お2人あ3人じゃあ右がオオカミだと思われる方多い大多数ですねじゃあ答えいきたいと思いますはいあのすいません残念でした、えー、とシベリアンハスキーとオオカミっていうことですこれ両方と耳が立ってとんがってるんですよねであのこれ特徴が似てるんですよだから間違いやすいんですよねじゃ次ちょっと行ってみたいと思います、はい、これちょっとと難しいんですねエビフライと猫これ見ていただいてこれお分かりになりますかねえっとどれだけどこに猫がいるか、えー、この辺はちょっと楽し,楽しくやるという時間なんですけどもはいえっ、ー、とどなたかって4匹4匹ですか四匹、はい。他の違うっていう方いらっしゃいますか後ろの方で私は3代1代2だとか4匹だと思われる方どうぞ。変で多いですね。じゃあお願いします。当たりました。これ分かりにくいですよね。あのね。4匹はい。もう一つだけやって次行きます。お願いします。これね、唐揚げと犬っていうパターンです。これもね分かりにくいんですね。これだんだんだんだん後ろの方、特に分かりにくいかもしれませんけども、似てるものを見分ける。要するに ai というのはこういう似てるものを見分けちゃうんですね。教えなくても人間と同じなので、これどうぞ。数、えー、犬ちゃんどのくらい何匹いるか？ 1>, 1つのマスに2ついる時は2つで数えていただいていいです。ときどき質問があるんですよ<笑>、えー。5つ以上あると思われる方いらっしゃるなあいらっしゃるはいいらっしゃるはい。でちょっと答え見てみましょう。いくつ多いですね。あこの丸く囲ってあるとこそうなんですよね。これだけいるということです。ちょっと遊びやってしまいましたけども次お願いします。あのディープラーニングということで AI の活用の幅が広がってます。実はですね、私どもの会社も AI の活用を去年からちょっと始めてます。ちょっとお見せしたいと思います。えっ、ー、と九州鹿児島に九州南センターという大きな物流センターがございまして、そこに AI ロボットっていうのを入れてます。アームロボットです。ちょっと動かしてみます。手元にないかもしれません。動画にあってますけどここの部分です。お分かりになりますかね。青いもの。これ大きな手がこういうふうになってまして、あの。メーカーカさんから仕入れたケースをこう掴むんですねでケースというのは商品によって大きさが全然違いますので重さが違ったりそれを見極めて必要な商品をこう移していく人がやると大変なんですよ重労働で腰痛めたりしますが24時間働きますのでねですからこういったものの導入を始めてます。次いきましょうこういうこのもあるんですねビスオースソーターっていいまして商品のジャンコードを読んでどんどんどんどんこう仕分けていくんです必要な商品を必要なお客様に落としていくってこういうコンベヤーの中で商品だけ流すと自動的にこういうふうにこちら A さん B さんして、ね、こういう商品を落としていくそういう機能をこれ持ってるということです。いろんな商品をそういうふうに仕分けて、こういうコンテナの中に入れるんですよね。入れてお客様に届けるんですけども、一つのコンテナで一つのお客様が終わるわけじゃなくて、コンテナがいくつかに分かれることがございます。で、それを一旦ですね、こういうところに集めといて、お店別に揃ったら、一気にバーッと出していくんです。そういうような仕組みを持ってます。これ、今これやってるところですけれども、それでですね、これこう聞いて、どんどん上からこう。とりあえずコース別お客さ別に揃ったのでこれ下へ落としてくるんですね。積んででありりまますすしょう5つぐらい今文字がてきますこれ賢いことはですねですであれをそのまま持っていってカゴ車に積んで持っていくと重いものが下にありますので安定もいいですしというふうに考えて実際に集めてきて払い出す集めて出すというような機能を持っているということになりますオリコン自動コソコロと呼んでおります。まあそういった市長、まあ、いくつか他にもありますけれどもやっておりますでよく今人,人手不足って言われることと例えばトラックの運転手さんもなかなかいないって言われてますでよく伺う話はご質問いただくのは運賃上がっちゃうよねってこれ確か上がりますそれから物流センターで全部自動化できないんで人手足らなくならないってお話もいただきますその通りだと思いますで。私どもやっていることは一つ,つはですねこういった新しい技術を使ったものを入れて、まあ、できるだけ人が携わるのを少なくしようと仕事で省力化しようという最新の IT を入れてということが一つです。もう一つは営業活動商品ととううまくく合わせていくってことですつまり売上っていうのは例えば1万円の売上を作ろうとしたときに100円のものを100個売って1万円ですよね。千円のものを十個売っても一万円ですよね。どちらがものが動かないかというと、千円のものを十個売って一万円の方はものが動かないんですよ。つまり私どもはそれはたくさん売ればいいですけれども、売り上げを上げることが必要で、それであまりコストを上げず売り上げ上げることが必要なんですよ。だから単価の高いものをできるだけ売って安くたくさん売るじゃなくて、たくさん売ればそれだけ物流コストもかかるんですよ。ですから、えー、と簡単に言いますとティッシュペーパーをたくさん売るよりもトラックに満載するよりもこんな小さい化粧品をトラックに満載した方が同じトラックの費用が例えば1日10万円かかるとしたらどちらが経費率が安くなりますかということです。ですから営業政策商品政策をうまく合わせて物流センターのこうコストを吸収していこうということをやってます。でパートさんが毎日感じていること、困ったなと思っていることを解決する現場の知恵をうまく使おうということでこんなこともやってます。実はあのこういったタブレットをですね、カートに積んでピッキングっていう作業をするんです、商品取りです。ただそれをやってると人気のある商品のところはみんながこう渋滞、車が渋滞するようなものです。なるのでそれを避けるためにこういったえっ、ー、とこのなんていうんですか腕のところにこう曲げるような小さなハンディのこの画面を持ってですね、それで同じような画面が出ますので、混んでるところを避けて次のところへ行けるようすんです。そうすることによって物流センターの商品を取り出す作業を効率化しようと。まあ、現場の知恵も使ってこういう仕組みも入れてってことで、その3つでそういったコスト増をまあ避けてですね、生産性上げてこうってことをやっております。次いきます。物流センター全国にこういうふうにございまして、2 4, 6, 8,、4、6、8、1あ11ここはあの大型物流センターを載せております300億400億500億円ぐらいの物流を取り扱っている物流センターでございます全国でございます首都圏ははい、埼玉と千葉にこういった物流センターがございまして出荷実績300億とか172億というふうに書いてございますえー、九州の南の物流センターをき立ての初期投資が約35億円だったと思いますこのぐらいの物流センターの規模になってくるとやっぱり30億40億円ぐらいの物流投資をしております小売さんです皆さん買い物をされてるところはほとんどあると思いますイオンさん福の福太郎さんマルエチさんサンドラックさんドン・キホーテさん鶴羽さんこっからファインさん杉薬局さん伊洋藤洋華ーさんセイユさん、えー、ほとんどほとんどというか全部皆さん買い物されてるとこです,ですから皆さんがあの家庭に今日お帰りになって、えー、家の中にある商品というのはこういうところからお買いになっているとすれば私どもカラン倉庫から来た商品かもしれないということで非常に身近な会社でございます次お願いしますえっ、ー、と小売業さんあのドラッグストアとかホームセンターとかスーパーとかいろいろ分かれますけれども私どもですね今直近でいうとドラッグストアさんが伸びておりまして全体の 100% の売り上げの中のでで、ね、約 48%50% 近くがです、ね、ドラッグストアさんの売上でございます。どんどん成長されてまして私どもも,も先ほど言いましたあの化粧品とかヘルスビューティーケアっていうのはドラッグストアさんの売り場が一番広く取っておられますので我々も売っていきたいでドラッグストアさんも伸びているということで。まあうまく成長分野がこう我々と合っているといったことだと思います。市場と我々はグロープこれも見ていただきますとドラゴスターの伸び方はこのくらいですから 10% ぐらい伸びているのかな、はい、3年間で伸びていますね 10% 以上ということになります。オリンピックですね1年後オリンピックとっても暑い日になります8月とか7月8月暑い日になりますこれはですね私どもにとってはとっても大きなビジネスチャンスですなぜかというと暑いからです。暑いときは日焼け止め売れます。それから清寒剤とかそういうものが売れますので、これは大きなチャンスになります。こういう普段ないこういうイベントみたいなものをですね、うまく活用しています。ですから小売業さんの店頭にそういうお話を提案します。オリンピックあるよねと。だからこういう売り場作ろうと。東京オリンピックなんとかなんとかと書いたような売り場を作って、そこにそういった商品並べるとか、そういうような演出をしたりするのも我々の仕事です。業績の話をしたいと思います。2019年3月期の業績です。売上高が7540億で、最終の税引後の当期純利益が69億300万という数字になっています。売上が 102.9、税引後で 108.5 ということで、ン 3% ぐらいの売上で最終利益は 8.5% を伸ばしています。ただ重要なのはですね、そこの間だというふうに私ども認識しています。営業利益、経常利益をいかに伸ばしていくかということだと思います。で営業利益はですねほぼ前年と同ということになりますで経常利益は低くなりましたこれなぜかと言いますと経常利益のところはですねあの公募増資とか転換社債とかそれからコミットメントラインとかそういったあの将来にかけてよりお金をうまく調達しておいて今それから借り入れする時も安い金利で借りられるようなための初期にいろんな1年間の間に去年のごめんなさい2019年3月期の第一四半期にそれに必要な初期設定費用というのがどうしてもかかるんですけどもそれを1億円ぐらいやってますなのでそれ営業外に入ってますのでそのために今後のところはちょっとやってるってことですが。それはこれから支払い利息が、借入金の条件が良くなったりしてきますので、将来への投資といったことになります。まず、全般的には増収増益できているというふうにご理解いただいて、よろしいかと思います。過去の実績も、そういう形で来ております。次、お願いします、えーっと。配当です。重要な配当ですが、四、え、十、ー、円、四十円が年間配当で、今度予定しているのは四十円、四十五円で八十五円になります。配当成功で言いますと、285円で23、4% です。ですから、当初全体での配当成功が25から30の間だと思いますので、ちょっとまだ低いと思いますが、我々はそこのところは意識しながら、まあ、業績上げながら、投資も考えながらやっていきたいと思います。それと、クオカード、1000円のクオカードを年2回ということで、2000円皆さんにお渡しするようにしています。あのいろんな商品がいいとかいろんなお話も伺うんですけどもクオカードっていうのは1000円であれば1000円ですし2000円であれば2000円ですので,でどこでも現金のようにキャッシュのように使えますので、まあ、それはこれであのよろしいかなというふうに思っております今日の,あの株価を出してみましたもう市場は終わりましたけれども、えー、3835円で昨日より25円、まあ、上がって終わってますえーとマーケット自体も、えー、と今日上がってたと思います。えー、と下の方に私どもの、まあえー、いろんな指標が載ってますがちょっとですね、今度株価が少し下がっていることもあって PBR ちょっと1を切っておりましてですね、これちょっといかんなというふうに思ってます。やっぱり会社の価値、成長性というのがうまくまだお伝えられてないなというふうに思っております。えー、こんなところで全部書いてございます。あのご関心ある方はぜひを押していただければ、いろんなところで見れますので、証券コード二七三三です。次お願いします。はい、はい、次中継計画の話をして終わりたいと思います。えー、っと、まあ、私どもいろんなグループございまして、インストアマーケティング、電通リテールマーケティングっていう。電通さんと一緒に出資して作った会社もございます。店頭をまあ売れるようにしよう、広告と宣伝をつなげよう。え、それからリビングアルタ、ジャペルっていうようなペット用品専門の卸売業も持っております。えっ、ー、と、ヘルサンドビューティーを伸ばしていきたいという話をしましたが、私どもあのヘルサンドビューティーがやっぱりこれから伸びるというふうに思っておりますので、実はですね、今年の4月に、去年までは私どもの 100% 子会社であったファッション、同じ名前の新たという会社がございまして、それを新た本体に吸収いたしました。でなぜそういうことをやったかっていうとファシ鷲野タっていう会社はですね化粧品のもう専門卸しで非常に専門的な機能を持っているんですよ。で専門の営業マンを持っていてただ残念ながらまだ全国へのネットワークを持ってないのでそういう専門的なものを全国を持っている新たな中に置いてきめ細かい活動をやってですね化粧品を一生懸命売っていただいている小売業様に提案していこうと。ヘルスビューーティーを上げていくための一つの戦略として、大きな柱の戦略としてやっていこうと思っています。まあこういったことによって、2019年3月期から2023年の3月期の間に、毎年この化粧品を中心に約 10% ぐらい上げていこうというような計画を立てて収益を上げる予定でおります。次お願いします。海外です。e コマースです。e コマースはですね、今やってる取引はアマゾンさん楽天さんアスクルさんといったようなところとやらさせていただいております。私どもはアマゾンさんの例えばセンターに商品をお届けするっていう活動です。小売業は消費者の方にお届けしていることはやっておりませんのでそういった活動をやっております楽天さんアスクルそれから中国とタイにそれぞれやっております中国はあのイオンさんと取り組んでおりましてイオンさんの,あのペット用品を中心に私ども先ほど言いましたジャペルっていう子会社が中心に共同してですね商品の開発をしたりしていますイオンさんのペットの PB を作ったりとか開発をしたりしておりますそれからタイは DHC というメーカーさんご存知かと思いますがその,あの総代理店でタイの小売業とかあと日本から出ているツーラーラささんんととととかか松本清さんとかそうういいったこころにに販売をしてるっていうことになります、はい、公募増資の話先ほどちょっとしましたけど転換た債と合わせて106億円ぐらい調達させていただきましたで首都圏の大きな物流センターに主として投資していきたいというふうに考えております次お願いしますまとめでございます。もう時間が1分ほどしかございませんので、最後のまとめは、まず、マーケティングと IoT と AI の活用ということで、小売りさんに対しては安定的な商品供給、ローコストオペレーションでできるように物流機器による精進化をしていきたい。AI を使った需要予測もしてきて、適切ななな在庫管理をををしししてて欠品いこうといいうよよううううにこことと考えますメーカーさんには我々の持っているいろいろな情報をウェブサイトのところに上げておいて自由に取りにいっているようなことを今も進めてきております。それから新たな中では会社の中では細かいいろんな業務たくさんございますのでそれを今ロボティックプロセスオートメーションとか言われてますが、まあ、ロボットが仕事をやるとて。いうことになりますけれども機械、パソコンの中にロボットが入っているようなイメージですねそういうようなことも導入してますしスマートデバイスを使って会社に来なくてもいろんなところでも会社にいるように会議もできたりミーティングできるようなことをしていきたいというふうに今進めておりますそういうことによって流通全体の効率化を目指すといったことでございます、えー、業績状況についてはあの増収増益できているんだろうなというふうに思いますじゃあこれで終わりたいと思いますありがとうございましたここまでは新た IR プレゼン証券コード二七三三東証一部上場株式会社新た代表取締役副社長執行役員鈴木陽一さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。新た IR セミナーこの番組は証券コード二七三三東証一部上場。株式会社新たの IR 活動の一環としてお送りしました。